0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bom ter todo mundo aqui. Que Deus fale o nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. No salmo número 130, esse vai ser o salmo da nossa meditação. Minha voz está um pouco fanha, estou saindo de uma gripe, mas ah, os sintomas piores já passaram. Agora é só, só esse, esse som aí, Para que os irmãos sejam pacientes comigo aí, tá bom? E uma tossezinha que às vezes vem aqui. Salmo 130 diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Feche o seu olho mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra está sendo lida no nosso meio e a gente pede graça do Senhor. Só o Senhor pode nos revelar a Tua vontade, o Teu desejo. Por isso agora, Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Ilumina as nossas mentes, Senhor, para que a gente entenda e que isso faça diferença na nossa vida, pois queremos, sim, Senhor, ser luz nesse mundo. Queremos viver a imagem e semelhança de Jesus. Transforma o nosso caráter. Anima o nosso espírito, Senhor. Fortalece os nossos joelhos. Aqueles que estão cansados, Senhor, revigora as suas forças. É em teu nome, nome do teu Filho, aquele que nos salvou, Aquele que merece e que é digno de toda honra, glória e poder. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Salmo 130. Esse é o salmo que faz parte de uma coleção de salmos chamado de Cânticos da Peregrinação. Não sei se na sua Bíblia tem esse título aí, Cântico de Peregrinação. E o que foi a peregrinação? O que era a peregrinação? Para você que não sabe, nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, uma vez por ano, todo israelita, ele deveria ir até Jerusalém para celebrar as festas religiosas. Eram três festas principais. As festas dos pães sem fermento, que é a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Todo israelita de nascença tinha que ir uma vez por ano. Se você quiser saber mais sobre as festas, basta você ler Deuteronômio 16. Lá está mais detalhado o que, que são, o que, que eram o propósito dessas festas. E durante esse caminho de peregrinação, todos que caminhavam cantavam salmos, poemas, que relatavam a sua história. Aliás, essa era uma prática muito comum do povo hebreu, que era registrar a sua história em forma de poema em forma de canções. Aliás, hoje nós registramos pouco a nossa história, né? isso é uma coisa tão ruim, Eu acho que a gente ficou tão acostumado com os registros fáceis de fotografias e filmagens, que a gente não registra mais com aquele carinho, com aquela dedicação. Né? Muito menos cantamos, contamos para os nossos filhos, os nossos netos, as nossas histórias, o que já vivemos. Né? Mas o povo hebreu tinha esse costume de ensinar os mais novos, através das músicas, as histórias, o que Deus já fez por nós. Né? Agora, uma coisa ruim disso, já imaginou, que, já imaginou que somente uma vez por ano você tinha acesso ao templo? Somente uma vez por ano você tinha a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados da sua família? Durante o caminho, eles cantavam e refletiam sobre a própria vida. Eles refletiam sobre as próprias lutas que passaram durante o ano. E eles também adoravam a Deus nesse caminho. A prática da peregrinação é uma prática praticada ainda hoje, nos nossos dias. Algumas pessoas realizam ainda longas caminhadas com essa prática, a fim de cumprir uma promessa, a fim de alcançar alguma graça ou algum favor de Deus ou até obter o perdão de Deus pelas suas faltas graves. Outras pessoas usam a peregrinação como um tipo de exílio voluntário. Eu faço uma caminhada longa e me coloco à mercê da providência de Deus. Não levo dinheiro, não levo bolsa. E o Senhor provê muitos monges, muitos pais da fé fazem a peregrinação como uma disciplina espiritual. Um momento do seu ano, do seu mês, da sua vida, aonde ele se põe a caminhar longas jornadas, experimentando, aliás, abrindo mão de qualquer segurança que ele tinha e vivendo a provisão de Deus ali naquele período. Eles fazem isso por um período determinado, às vezes dez dias, às vezes cinco dias, e experimentam o cuidado de Deus a fim de disciplinar o seu espírito. O fato, irmãos, é que todos nós hoje estamos em peregrinação, todos nós hoje estamos trilhando esse longo caminho até Deus, esse longo caminho na direção de Deus, uns, uns estão mais à frente, outros estão começando, mas todos nós estamos em peregrinação, em direção a Deus. E eu quero te convidar a acompanhar a peregrinação desse salmista que escreveu esse salmo. O que ele cantou durante a sua peregrinação, como ele orou ao Senhor e como ele adorava ao Senhor. No versículo 1 e versículo 2, o salmista diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O que seriam essas profundezas? As profundezas aqui poderiam ser uma alusão ao excesso de pecado que ele carregava durante o ano. Porque só agora, uma vez por ano, ele ia ter a oportunidade de caminhar até o templo em Jerusalém e lá oferecer um sacrifício de perdão, uma oferta de perdão a Deus. Deus. Por isso ele fala das profundezas, como se esse excesso de pecado tivesse empurrado ele para as profundezas da vida. E ele já estava cansado de viver nesse estado. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu como se estivesse sendo arrastado para as profundezas? Como você estivesse sem forças para voltar à superfície da normalidade da vida. Eu te pergunto: o que, que tem te arrastado para as profundezas? O que tem drenado as suas forças? Seriam seus pecados? Seriam seus traumas? Seriam suas frustrações? Seriam suas decepções? Seriam suas feridas abertas na alma? Quando você se sentir assim, meu irmão e minha irmã, faça como o salmista. Clame ao Senhor. Grite ao Senhor. Todos nós estamos em peregrinação. E nessa peregrinação nós precisamos refletir. Precisamos refletir como está sendo a nossa jornada. Se estamos vivendo nas profundezas ou se estamos vivendo nos pastos verdejantes do bom pastor. O que tem nos levado para as profundezas que nós não temos mais forças de voltar à superfície? O salmista diz: "Ouve, Senhor, a minha voz". Como você apresenta os seus problemas a Deus? Como você ora a Deus. Na oração do salmista, a gente aprende a se colocar diante de Deus com humildade. O salmista não exige nada de Deus, e assim deve ser a nossa postura diante de Deus. Nos tempos da lei, onde o favor de Deus a nós, o favor de Deus a mim, ao israelita, estava condicionado à minha obediência à lei, era muito incerto saber se Deus iria me atender ou não. Já imaginou? Já imaginou essa situação? Primeiro, você só poder ir no templo, na igreja, uma vez por ano. E quando você for, você vai pedir perdão pelos seus pecados e os da sua família. Mas mesmo assim, você não sabe se Deus vai aceitar ou rejeitar. Já imaginou viver essa tensão, essa apreensão nessa peregrinação? Estamos caminhando para Jerusalém, não sabemos quando vamos chegar, não sabemos se vai chover, se o sol vai ficar mais forte, se a gente vai ser assaltado no caminho. E mais ainda, não sei se Deus vai aceitar a minha oferta, não sei se a minha ovelha está sarada, boa, que o Senhor vai, vai aceitar. Por isso Ele clama. Clamor não é uma oração simples, clamor é um grito de desespero por misericórdia, por compaixão. Ainda que a minha oferta não seja suficiente, tenha compaixão de mim, Senhor. É assim que o salmista se coloca em oração diante de Deus. Já imaginou se a gente vivesse nesse período? Sabesse, será que o Senhor vai me perdoar? Será que Ele vai perdoar meus filhos? Será que Ele vai perdoar minha família? Porém, meus irmãos, nós não vivemos mais na era da lei, nós vivemos na era da graça. E esse período foi inaugurado com a vida e a obra de Jesus. E nesse período agora nós já temos a certeza que Deus vai ouvir a nossa voz. Porque agora nós temos um advogado junto ao Pai. Porque agora Deus está satisfeito porque Jesus foi o Cordeiro Imaculado, puro, perfeito, entregue como oferta de perdão pelo seu pecado, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E, esse, e essa oferta por, pelo perdão foi suficiente para nos reconciliar com Deus. Agora, na nossa peregrinação, nós caminhamos com alegria, com convicção que Deus já aceitou o perdão, a oferta. E o perdão já é garantido em Jesus. Olha que maravilha agora, onde nós vivemos. Versículo 3, o salmista diz assim, Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Uma vez nós fizemos essa brincadeira aqui. Se o seu pecado tivesse peso, gramas, quilogramas, quanto peso você teria? Quanto peso você está carregando? Hein, João? Nós estamos lascados, hein, João? <risos> Agora imagina se Deus fosse cruel, a ponto de ficar anotando os seus pecados, registrasse, guardasse ele, para no dia que você chegar lá, para no dia que você encontrar com ele, ele jogar tudo na sua cara. O salmista tem essa consciência, fala: "Soberano Senhor, se o Senhor registrasse, se o Senhor tivesse um caderno onde o Senhor anotava o nosso nome e os nossos pecados, quem vai escapar?" Ninguém, gente, escapa. Ninguém. Por isso ele nos ensina aqui que todo peregrino, todo peregrino precisa ter consciência dos seus pecados e da sua vida. O que que nós vamos fazer com o nosso pecado? Todos nós erramos. Todos falhamos alguma vez na vida. O que que você faz com o seu erro? O que que você faz com a sua frustração? quando você decepciona alguma pessoa, quando você pisa na bola, quando você fala uma mentira, quando você fofoca, quando você mente, quando você é imoral, o que você faz com isso? Como a ciência, como a filosofia e as demais religiões lidam com isso? Será que para tratar esses erros nossos, tratar a nossa maldade, as nossas falhas de caráter, será que basta realmente fazer uma reprogramação mental? Será que basta uma mudança de hábitos na minha própria força, na força do meu braço? Será que isso é suficiente para tratar minha falha de caráter? Ou tratar o erro que eu já fiz, que eu já cometi? será que basta simplesmente eu acreditar que eu não sou tão ruim assim ou que o outro também faz e isso pronto, está zero a zero, todo mundo igual então ninguém culpa ninguém e por isso eu não preciso mudar será que isso é suficiente para eu tirar esse peso que a sociedade coloca sobre mim? meu irmão, encare os seus pecados Encare as suas falhas, encare os seus defeitos, não ache que porque todo mundo tem defeito, então você está legal, encara, conserta, apresenta diante de Deus, não aceite o seu defeito. Não se conforme com o estado que você está hoje. Para com essa ideia, essa filosofia que está. Não, a gente é assim, eu me aceito. Eu sou... Não, nós não fomos criados para ficar do jeito que estamos. Nós somos criados para nos tornar imagem e semelhança de Jesus. Peça ao Senhor para mudar o seu caráter, peça ao Senhor para limpar a sua mente. Peça ao Senhor para te dar uma nova vida, para mudar os seus hábitos, para ajudar você a abandonar os hábitos ruins. Peça ao Senhor, encare seus pecados, assuma eles. Na Bíblia a gente aprende que os nossos desejos maus, os nossos erros, as nossas falhas e traumas, a gente trata confessando a Deus e se arrependendo e pedindo ao Senhor que no poder do Espírito Santo me fortaleça contra essa inclinação que eu tenho para a maldade dentro de mim. É assim que a Bíblia fala para encarar meus pecados e meus defeitos. Mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui, contrapondo a pergunta do... complementando a pergunta do salmista. E a pergunta que eu quero fazer é assim. Primeiro, o salmista pergunta, né, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? a pergunta que eu quero fazer, refletir com vocês é, se os nossos pecados são muitos, e se os nossos pecados são indesculpáveis diante de Deus, por que Deus não rompeu o seu relacionamento conosco? Se os nossos pecados são muitos, e se os nossos pecados são indesculpáveis diante de Deus, e sempre foram, por que, que Deus não rompeu relacionamento tanto com Israel, com o povo hebreu, quanto com você e comigo hoje aqui. Por que que Deus não rompeu? Sabe por quê, meu irmão? Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Porque sempre foi graça, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento e hoje na história da igreja, sempre foi graça, sempre foi graça. Por isso que Deus não rompeu a amizade conosco. Por isso que Deus não nos abandonou nas profundezas. Por isso que Deus insiste vem até nós toda semana, todo dia. Atrás de você, temoso, rebelde, vaidoso, orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro. Imoral, Deus vai atrás de você todo dia, porque a sua misericórdia se renova todos os dias e ela dura para sempre. Não é o seu pecado ou o meu pecado que vai extinguir as misericórdias de Deus. Não é o seu pecado ou o meu pecado que vai impedir a compaixão de Deus de te achar de me encontrar. É por isso que Deus não rompeu o relacionamento conosco. No versículo 4, ele diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Algumas versões digam, para que sejas adorado. Irmãos, o perdão está com Deus. O perdão está com Deus. Nada nem ninguém pode conferir perdão a alguém como Deus. Às vezes o que você está precisando na sua vida, meu irmão, é o perdão de Deus. Deus que vai reestruturar, que vai realinhar toda a sua vida. O perdão que eu e você precisamos está com Deus. Não está em nenhum outro lugar. Não adianta você buscar em outro lugar. O perdão está com Deus. Por isso que a gente precisa o mais rápido possível nos reaproximarmos dEle. Nos prostrarmos diante dEle em adoração e em temor. Porque o perdão está com Ele. Lembra que nós conversamos, imagina viver naquele tempo dos hebreus, onde uma vez por ano você ia no templo, imagina chegar lá e falar assim, meu Deus, será que Deus vai aceitar a minha oferta? Será que eu vou voltar para casa com o perdão de Deus? Perdão para os meus filhos? Perdão para a minha família? O perdão sempre esteve e sempre estará com Deus, nas mãos de Deus. E o Deus do peregrino, eu e você, ele oferece o perdão. Não importa a quantidade nem a qualidade do seu pecado, o perdão de Deus ele cobre multidão de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que você já fez, não importa por onde você andou, não importa quem você é hoje. Se você hoje se aproximar de Deus e crer que Jesus é a oferta pelo perdão dos seus pecados e o salvador da sua vida, hoje você vai experimentar o perdão de Deus sobre a sua vida. Para nós, os novos peregrinos, Jesus, ele é o perdão de Deus. Jesus é a oferta pelos nossos pecados, para os nossos incontáveis pecados. Versículos 5 e 6 diz assim. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. O salmista peregrino ele tinha convicção de que o Senhor Deus é o Criador e é o mantenedor de todas as coisas. E ele sabia que viver em desacordo com o Criador era a pior decisão da sua vida. Logo, ele entendia a urgência e a aflição que viriam sobre a vida dele enquanto ele não se acertasse com o seu Criador. Por isso, ele envolve todos todo o seu ser nessa espera quando um poeta hebraico um poeta hebreu escreve dessa maneira espero no Senhor com todo o meu ser isso é intensidade é ele querendo traduzir para nós essa aflição e esse desejo ardente que ele tem pelo Senhor ou por algo essa é a característica da poesia e ele faz isso repetindo a sua expressão. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. É como um vigia noturno aguarda o dia amanhecer para ir parar o seu serviço. Essa era a sentinela que trabalhava nos castelos. Esperava o dia amanhecer, essa expectativa pelo amanhecer, essa intensidade. E o salmista esperava sim pelo Senhor. Ele esperava encontrar o Senhor no templo, em Jerusalém, no final da sua peregrinação. Você espera encontrar o Senhor no final da sua peregrinação, meu irmão? Todos nós estamos em peregrinação. Você espera, assim como uma sentinela espera pela manhã, encontrar o seu Senhor. E ele conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus cumpriu o que prometia. Ele sabia, ele já havia, ele lembrava das histórias que ele já ouviu, das coisas impossíveis que o Senhor Deus fez na história de Israel. E era com essa certeza no coração que ele caminhava. Ele sabia que Deus iria receber a sua oferta de perdão. Em quem nós temos esperado o nosso socorro? Em quem você tem esperado? Para te perdoar. Você confia em Deus? Deus? Você confia mesmo realmente em Deus? Você acha que Deus sabe o que faz? Você acha mesmo que Deus sabe o que faz? De que maneira essa certeza influencia a sua vida, influencia o seu dia a dia? De que maneira você confiar que Deus sabe o que faz, molda os seus planejamentos, Molda o seu modus operandi, molda o seu jeito de viver, de pensar, de agir, de decidir, de se emocionar, de se entristecer. Como? Como essa certeza de que Deus sabe o que faz, de que Deus cumpre o que prometeu, molda e tem moldado a nossa peregrinação, a nossa caminhada. o salmista nos convida a esperar no Senhor. O salmista nos convida a pôr nossa esperança na sua palavra. Vocês lembram daquele episódio de Pedro? Quando vê Jesus andando sobre as águas, e Jesus convida Pedro a sair do barco e vir, e aí Pedro responde a Jesus, olha, eu vou porque é o Senhor quem está falando. E aí ele pisa sobre as águas e não afunda. Pedro confiou na palavra de Jesus e foi a palavra de Jesus que sustentou Pedro sobre as águas. O salmista, talvez Pedro já leu o salmista e Pedro já tinha isso na sua imaginação ele colocava a sua esperança na palavra do Senhor. E o salmista nos convida assim. Esse esperar do salmista, espero, tem tudo a ver com o versículo 1 e o 2 que nós lemos, com esse clamor, com esse pedido. Durante a peregrinação era natural ficar apreensivo se o Senhor ia receber, se o Senhor ia rejeitar, se o Senhor ia castigar a minha família e etc. Então ele esperava no Senhor a oferta pelo perdão. Mas em Jesus, meus irmãos, a nossa oferta foi aceita. O que o salmista está esperando no Senhor, nós já recebemos. A nossa esperança é Jesus, Jesus é a oferta, Jesus é a resposta de Deus, para mim e para você, Jesus é o que você está esperando, Jesus é o que você está precisando, eu quero te convidar a ler comigo os textos, queria pedir ao Igor que me ajudasse aí, Hebreus 9, por favor Igor, põe aí na tela, Hebreus 9, do versículo 11 ao versículo 15, Hebreus 9, do versículo 11 ao versículo 15, diz assim, Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo sangue, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam, sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões Cometidas sob a primeira aliança. O salmista não teve a oportunidade que eu e você tivemos, que é experimentar a nova aliança. Ele vivia ainda sob a antiga aliança, a aliança dos sacrifícios. Nós hoje vivemos sob a nova aliança, a aliança da graça, da obra de Cristo, que nos perdoa, que alcançou esse perdão para nós. Hebreus 10. Por favor, Igor, do versículo 10 até o versículo 22. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro Ele diz, Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo e pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. A notícia que a palavra de Deus está nos falando hoje é essa, meu irmão. A espera acabou. O Senhor já nos respondeu e a resposta foi a seu favor. Os seus pecados estão perdoados. Não há mais culpa sobre os seus ombros. Não há mais caderno de anotação dos seus pecados. Deus está satisfeito em Cristo Jesus. Por isso, hoje, se aproxime de Deus e ore com convicção. Adore ao Senhor que perdoa os pecados. No versículo 7, ele diz, Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Mesmo sem conhecer a Cristo, o salmista confiava no caráter de Deus. Deus. E por isso agora ele estende a sua própria experiência a todo Israel. Por que que às vezes é difícil esperar em Deus? Onde nós temos colocado a nossa esperança? Será que se Deus não responder a nenhuma das minhas orações ou das minhas petições, será que eu ainda vou louvar a Deus? Será que eu ainda vou permanecer fiel a Deus? O salmista fala para Israel aqui, fala, ó, no Senhor você vai encontrar amor e redenção. É isso que Deus ofereceu a Israel. O tempo todo Deus oferecia a Israel amor e redenção. E é isso que Deus nos oferece através de Jesus. Amor e redenção. Esse é o evangelho que nós anunciamos. O evangelho do amor e da redenção. Você quer ser amado? Você sente carência de ser amado? Deus ama você. E esse amor de Deus preenche a gente. Ser amado por Deus é ter a nossa autoestima recuperada. Saber que eu sou amado por Deus, isso satisfaz a busca do meu ego por aprovação das outras pessoas. Porque em Jesus eu sou aprovado por Deus. Eu sou amado, já sou aceito incluso isso satisfaz essa ansiedade maluca por aprovação. Ser amado por Deus, ter essa certeza no meu coração, estabiliza as minhas emoções, estabiliza a minha identidade. Endireita o meu caráter. Ser amado por Deus, sara as minhas feridas, sara os meus traumas. Deus não é mal, Deus não te odeia, Deus te ama e por isso Ele te fez a sua imagem e semelhança. Senão Ele tinha feito a semelhança de um cavalo. Ele fez você a imagem e semelhança dEle, isso é prova de amor. Ser amado por Deus é recuperar essa identidade perdida, que o pecado nos leva para a profundeza e faz a gente esquecer de quem a gente é, a imagem e semelhança de Deus. E faz a gente viver como bestas feras, faz a gente viver movido pelos instintos como animais. Ser amado por Deus é ser resgatado, é ter essa imagem renovada, regenerada dentro de mim. Ser amado por Deus é experimentar uma paz que acalma, que excede todas as guerras que existem dentro de mim. Você vive em guerras? Há guerras dentro de você? Então experimente o amor de Deus experimente ser amado, se renda ao amor de Deus, falta paz na sua vida, peça a Deus para você sentir o quanto Ele te ama, amor leal, Deus não é infiel no seu amor e nunca vai ser, porque as suas misericórdias duram para sempre e se renovam todas as manhãs, Redenção. O que é redenção? Redenção, meu irmão e minha irmã, é o ato de você ser resgatado de uma situação muito difícil. Onde você já tentou se livrar e você não consegue, você precisa que alguém de fora te livre daquilo. Mesmo que você mereça estar ali, mesmo que você chegou naquela profundeza por sua causa. E é isso que Deus está oferecendo. Para nós. Se você pensa que não tem mais chance para você. Se você pensa que você está condenado ao sofrimento. Se você pensa que os seus pecados são muitos. Se você pensa que o seu vício é muito. Se você pensa que a sua tristeza, que a sua solidão, que os seus traumas e frustrações são muitos. Que você não tem redenção. Isso não é verdade. Em Jesus nós encontramos a redenção para os nossos pecados. Em Jesus, nós encontramos esse poder que nos liberta dessa escravidão. Em Jesus, nós encontramos essa expiação pelos meus pecados. Em Jesus, nós encontramos redenção plena. O amor de Deus foi revelado em Jesus por mim e por você. A redenção de Deus foi revelada em Jesus. O salmista ainda não tinha conhecido Jesus, mas nós conhecemos. Em Jesus nós encontramos o amor de Deus, em Jesus nós encontramos a redenção de Deus. E eu quero te convidar a ler novamente um outro texto, Colossenses 1, por favor, Igor. Versículos 13 e 14. pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha o salmista aí. Nós não precisamos mais peregrinar até Jerusalém, nós não precisamos mais ter medo se Deus vai aceitar a minha oferta de perdão. Nós não precisamos mais ter medo se Deus me ama ou não me ama, se Deus está triste comigo ou com raiva de mim, se Deus vai escutar a minha oração ou vai rejeitar a minha oração. Porque em Jesus, em Jesus agora, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. A nossa peregrinação agora, até o dia que vamos encontrar com o Senhor na sua casa, não é mais uma peregrinação aflita, apreensiva. É uma festa, é uma celebração, é uma alegria. Porque nós já vimos o perdão, nós já experimentamos o amor. E a gente vai continuar peregrinando com fidelidade, lealdade e com alegria. Porque eu já experimentei a paz. Eu sou amado. Eu sou redimido. Eu tenho os pecados perdoados. E vou falar isso para os meus filhos, para que eles também tenham seus pecados perdoados. E ele termina o versículo 8 dizendo, e ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas mesmo sem saber o que aconteceria no final da sua peregrinação e aí os salmistas são maravilhosos nisso né? eles abrem geralmente assim com uma palavra é, de adoração de temor, depois eles apresentam seus pedidos nos salmos mas sempre no final de um salmo tem uma palavra assim de certeza de louvor de convicção, como se fosse uma pastoral para Israel falando assim, Israel nós estamos nessa peregrinação, não sabemos como vai ser a chegada até lá. Mas tenha certeza, meu povo, que o Senhor Deus vai redimir Israel de todas as suas culpas. O salmista falava isso por fé, porque ele conhecia o seu Deus e confiava no seu caráter. Ele sabia do amor de Deus para com o seu povo. Nós hoje, meus irmãos, podemos caminhar com essa certeza na mente e no coração. Sabendo que em Jesus, todos os nossos pecados e toda a culpa foi redimida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus para nós. Se você está com a vida muito pesada, e esse peso está te, te arrastando para as profundezas, hoje é o dia de você encontrar com Jesus. E experimentar ele, esse resgate das profundezas, e esse alívio nas suas costas, na sua alma. Eu quero terminar lendo um último texto... Romanos, capítulo 8... Versículo... 1 até o versículo 4... Por favor, Igor, põe aí... E nós vamos assim... Encerrar... Portanto... Agora já não há condenação... Para os que estão em Cristo Jesus... Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só até o 4 mesmo. A vida daqueles que foram redimidos por Jesus agora não é uma vida mais observando a lei, é uma vida agora atenta ao Espírito de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos conduz à verdade. É Ele que nos santifica. É Ele que nos lembra qual é a vontade de Deus. É Ele que nos lembra que somos amados. É Ele que nos lembra que somos redimidos. É Ele que nos lembra que não somos condenados, que não temos mais culpa sobre nós. Assim nós vivemos agora, debaixo do Espírito de vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela Tua Palavra no nosso meio. Obrigado por esse homem do Senhor, esse salmista, que deixou registrado há tantos, tantos, tantos anos atrás essas convicções do seu coração, essa intimidade, esse entendimento de quem é o Senhor Deus, e de como é a nossa caminhada, o nosso encontro com o Senhor. Obrigado, Senhor. E agora, Senhor, queremos pedir sobre a nossa vida, Senhor. Estamos em peregrinação. Já te louvamos e te adoramos, porque não é uma peregrinação aflita, Senhor, apreensiva, porque nós já recebemos o perdão, já recebemos o amor, por isso, traz essas notícias, Senhor, essas lembranças à nossa mente, para que a nossa alegria seja renovada nessa peregrinação. Que possamos juntos, ó Deus, de mão dadas, com alegria, cantar tudo que o Senhor já fez por nós. Dizer, anunciar quem é o Senhor. Dizer o que o Senhor está oferecendo a todas as pessoas. Nos acompanhe, Senhor, na nossa peregrinação, Senhor. Se alguém aqui, meu Deus, sendo tragado para as profundezas, pelos seus pecados, pelos seus traumas, ó Senhor, no nome de Jesus, através do poder do Senhor, resgata essa vida, Senhor, e apresente o seu amor em Jesus para ela que ela entenda e compreenda o que Cristo fez por nós, que ela se renda aos pés de Jesus e receba esse abraço amoroso, esse abraço renovador de Cristo, que ergue as nossas vidas novamente, que renova, que reescreve, que perdoa, Em nome de Jesus. Sê conosco, meu Deus, nessa semana. Que na peregrinação dessa semana, Senhor, o Senhor nos coloque louvores na nossa boca. Em adoração, temor e celebração. Por quem o Senhor é e tudo o que o Senhor fez em Cristo Jesus por nós. Muito obrigado, Senhor, por ter entregado o Seu Filho para perdoar os nossos pecados e nos garantir a paz para sempre nos garantir a intimidade, a aproximação e a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, como agora. E é em nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe. -me. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima.